0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute ist die Journalistin Heike Kleffner zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Rechtsextreme Äußerungen und Straftaten nehmen zu in Deutschland und immer häufiger wird die Meinungsfreiheit für rechtsextreme Ideologien missbraucht. Doch manchmal kommt die rechte Gesinnung auch ganz schleichend daher im Graubereich von Recht und Gesetz. Unser Gast beobachtet die rechtsextreme Szene seit Jahren. Und in ihrem aktuellen Buch hat sie mit einem Kollegen zusammengetragen, dass deren verlängerte Arm auch nicht vor den Institutionen Halt macht, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen sollten. Extreme Sicherheit heißt es, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Heike Kleffner, willkommen bei Dockelkopf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Frau Kleffner, müssen sich
1: die Demokraten im Land Sorgen machen? Auf jeden Fall. Wir müssen uns alle Sorgen machen. Denn tagtäglich ereignen sich mindestens drei bis vier rechte, rassistische oder antisemitisch motivierte Gewalttaten. In den letzten zwölf Monaten sind drei Menschen nach rechtsterroristischen Attentaten gestorben. Viele wurden verletzt. Noch viel mehr sind nur sehr knapp mit dem Leben davongekommen und, und das sollte uns wirklich zusätzlich besorgen, es gibt viel zu viele Einzelfälle von rechten Vorfällen, Ereignissen, bekennenden Rechtsextremisten
0: in Uniform. Ja. Gestorben sind im Sommer der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke und im Oktober zwei Menschen, die einem antisemitischen Anschlag in Halle zum Opfer gefallen sind. Sie sind Herausgeberin des Buches »Extreme Sicherheit«, Frau Kleffner, Und Sie haben mit Ihrem Kollegen Matthias Meissner Beobachtungen, Berichte und Reportagen zusammengetragen von investigativen Journalistinnen und Journalisten von FAZ bis Taz, von BR bis RBB, und äh, Sie schreiben, das sei eine Tiefenbohrung. Mussten Sie durch
1: sehr dicke Bretter hindurch? Glücklicherweise, muss man sagen, haben wir viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel auch bei der Frankfurter Rundschau, die sind auch in dem Sammelband dabei, aber auch Polizeibeamte, Soldaten, Soldatinnen und natürlich Engagierte aus der Zivilgesellschaft aus Geflüchteteninitiativen, die schon sehr lange beobachten, dass Rechtsextreme auch Polizeiuniformen tragen, auch die Uniformen der Bundeswehr und die investigativ dazu recherchieren oder als sogenannte Whistleblower eben die Vorfälle berichten, die sie in ihren eigenen Einheiten bei der Bundeswehr, bei der Polizei erleben Tja, das ist wichtig, dass Sie das sagen, denn ich gehe ja davon aus, dass
0: die überwiegende Zahl der Mitarbeiter in Polizei, in der Justiz, in der Bundeswehr und beim Verfassungsschutz, dass die demokratisch gesinnt sind. Doch es gibt ja eben auch die anderen, über die reden wir jetzt. Extreme Rechte im Staatsdienst, Frau Kleffner, da denkt man doch als vertrauender Bürger, der Staat hat Instrumente, die eben herauszufiltern oder rauszuschmeißen. Warum klappt das
1: in vielen Fällen nicht? Lassen Sie mich noch einen Satz voranstellen. Natürlich sollten wir ganz klar davon ausgehen, dass diejenigen, die den Eid auf den Schutz der Verfassung abgelegt haben, ja, also Polizeibeamte, aber auch Soldaten tun das ja, und natürlich nicht zu vergessen auch alle, die in der Justiz arbeiten, und genau deshalb ist es uns auch so wichtig zu sagen, dass wir mit unserem Buch denjenigen den Rücken stärken wollen in der Polizei, in der Bundeswehr, die beobachten, dass ein Teil ihrer Kollegen und Kolleginnen eben nicht mehr den Schutz des Grundgesetzes und den Schutz einer offenen demokratischen Gesellschaft als Dienstverpflichtung ansehen, sondern eine rechtsextreme Agenda und damit eben auch eine andere Gesellschaft wollen, ein anderes System. Und das ist die große Gefahr. Ein System, in dem demokratische Rechte außer Kraft gesetzt werden, in dem nicht mehr der Schutz aller, die hier leben, gewährleistet wäre. Und deshalb haben wir dieses Buch gemacht. Und was vielleicht zunächst nur
0: wenige Menschen betrifft, würde irgendwann alle betreffen. Polizisten im gehobenen Dienst, Führungskräfte bei der Bundeswehr und sogar Richter und Staatsanwälte sind im Amt, obwohl sie eine rechtsextreme Gesinnung haben. Doppelkopfgast Heike Kleffner und Kollege Matthias Meissner haben in dem Buch Extreme Sicherheit einige Fälle zusammengetragen. Im Verfassungsschutzbericht, Frau Kläfner, waren über Jahrzehnte bis Anfang der Jahrtausendwende überwiegend linksextreme Straftaten aufgeführt, beziehungsweise in den letzten 10, 15 Jahren islamistische Straftaten.
1: Hatten die Tomaten auf dem rechten Auge? Also noch im aktuellen Verfassungsschutzbericht findet sich keine einzige Zeile zu rechtsextremen Netzwerken bei der Polizei in den Eliteeinheiten der Bundeswehr und das ist meiner Ansicht nach nicht nur eine Frage des nicht sehen wollens, nicht wahrnehmen wollens, sondern es ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Das soll sich ja jetzt ändern. Immerhin quasi mehr als ein Jahr nach dem überhaupt das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit für das Problem geschärft wurde, als nämlich Seda Bashar die Frankfurter Strafverteidigerin und NSU-Prozess-Nebenklägerin, öffentlich feststellen musste, dass sie nicht nur monatelang, und ihre Familie von einer Gruppe namens NSU 2.0 mit dem Tod bedroht wird. Auch ihre das Tochter wurde mit dem Tod
0: bedroht sogar. Ne?
1: Ja, genau. Und weitere Familienangehörige, sondern dass diejenigen, die sie bedrohen, offenbar auf polizeiinterne, Angaben auf Informationen aus Polizeicomputern, aus Polizeidatenbanken zugreifen konnten. Das war eine rechtsextreme
0: Chatgruppe bei der Frankfurter Polizei. Fünf Beamte wurden ja vom Dienst
1: suspendiert. Ist die Sache denn damit erledigt? Keineswegs. Und das, was man vielleicht als erfreulich feststellen kann, ist, quasi ein Jahr später die Innenminister haben tatsächlich, und das ist ein Novum, beschlossen, das es ein verstärktes Augenmerk auf genau die Frage nach rechtsextremen Netzwerken, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, aber auch in den Verfassungsschutzämtern geben soll. Die Schlussfolgerung oder die Maßnahme, die da führend genannt wird, die wirkt ein bisschen so, als wenn da der Bock zum Gärtner gemacht würde. Es soll nämlich eine Zentralstelle für rechtsextreme Bestrebungen bei den Behörden ausgerechnet beim Bundesamt für Verfassungsschutz eingerichtet Tja. werden. Wo wir beim Thema wären, denn so steht es in Ihrem
0: Buch Extreme Sicherheit, Frau Kleffner. Selbst der Verfassungsschutz beschäftigt oder beschäftigt immer noch offenbar auch Rechtsextreme in den eigenen Reihen, allen voran der oberste Vorsteher. Der ehemalige oberste Vorsteher Georg Maaßen. Seine Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz im September 2018. In der Bildzeitung hat er Zweifel daran geäußert, dass es dabei zu Hetzjagden auf nicht deutsch aussehende Menschen gekommen sei. Dem Verfassungsschutz lägen keine Hinweise dazu vor, hatte er damals gesagt. Und inzwischen ist er vom Amt entbunden. Dennoch verharmlost der Rechtsradikalismus, hegt Sympathien für die AfD. Wie konnte so einer so lange dem Verfassungsschutzamt vorstehen?
1: Na, ja, die Frage müsste man dem amtierenden Bundesinnenminister Horst Sehrufer stellen, der ja sehr lange auch als schon klar war, dass Hans-Georg Maaßen völlig untragbar ist, noch an ihm festgehalten hat und ihn partout nicht entlassen wollte. Man muss sich ja auch anschauen, was für eine fatale Konsequenz Maaßens Äußerungen zu den rassistischen Hetzjagden in Chemnitz hatten. Die haben nämlich die rassistischen Gewalttäter noch bestärkt und befeuert. Hans-Georg Maaßen ist ja nicht zufällig in den Reihen derjenigen, die eben selbst zuschlagen oder die die Schläger unterstützen und die rassistische Gewalttaten befürworten, dafür gefeiert und gelobt worden, dass er die Realität verbogen hat. Und den nachfolgenden sprunghaften Anstieg rechter und rassistischer Gewalt bundesweit, den muss sich Hans-Georg Maaßen tatsächlich zurechnen lassen, weil er eben die Täter quasi öffentlich entlastet hat und damit natürlich auch ein wichtiges Signal gesetzt hat, nämlich auch an Polizeibeamte die natürlich dann davon ausgehen, dass sie solche Taten nicht so ernsthaft verfolgen müssen wie andere, ja, und die strafrechtliche Bilanz nach diesen rassistischen Gewalttaten in Chemnitz ist verheerend. Es gibt bis heute niemanden, der für einen der rassistischen Angriffe überhaupt verurteilt worden ist. Und weil sie den Verfassungsschutz erwähnen, ja, also in unserem Buch hat Axel Hämmerling vom MDR nochmal die Geschichte von hessischen Verfassungsschützern nachgezeichnet, die quasi handstreichartig, muss man fast sagen, den Thüringer Verfassungsschutz in den 1990er Jahren übernommen haben. Angefangen vom langjährigen Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes, Helmut Rüwer, über die nächste Führungsebene unter ihm. Und die schon in Hessen an extrem fragwürdigen Operationen beteiligt ja. waren, dann nach Thüringen weggelobt worden und dort über das V-Leute-System quasi den Boden bereitet haben für eine militante Neonazi-Struktur, aus der dann die schreckliche rechtsterroristische Gruppe NSU geworden ist. Okay. In den 90er Jahren, als man nach dem Zusammenbruch der DDR eben
0: auch Führungskräfte für die Behörden gesucht hat, in der ehemaligen DDR keine hatten und dann im Westen möglicherweise auch auf sehr zwielichtige Typen, sage ich jetzt mal, zurückgegriffen hat. Sie haben das eben erwähnt, Frau Kleffner. Herr Maaßen, der ja extrem gezündelt hat und sich Polizeibeamte, wie Sie sagen, davon bestärkt gefühlt haben, ebenso zu denken oder extremistische Straftaten eben nicht so extrem zu verfolgen. Ich möchte jetzt mal für die Polizeibeamten sprechen, die ja auch oft direkt mit dem Geschehen verbunden sind, die ja oft im Auge des Orkans agieren, ob das nur eine Demo ist oder Schlägereien, die sich selbst auch oft zum Teil gefährlichen lebensgefährlichen Situationen aussetzen. Sehen Sie da einen Zusammenhang, dass es in deren Kreisen auch zum Teil eine bestimmte Sympathie für Rechtsradikale
1: gibt, für rechtsextreme Gedanken? Also zunächst mal, und das ist meinem Mitherausgeber und mir wirklich wichtig, wir haben dieses Buch gemacht für all die vielen Polizeibeamten, die wir persönlich auch kennengelernt haben, die uns sagen, wir sehen ein riesiges Problem mit rassistischen, mit antisemitischen Äußerungen in unseren eigenen Reihen. Und wir müssen darüber sprechen, weil wir wirklich Sorge haben, dass sonst die gesellschaftliche Polarisierung sich zunehmend auch in der Polizei ausdrückt und wir eben nicht mehr das Vertrauen aller haben. Ja, einen ganzen
0: Berufsstand quasi diskreditiert in der Folge. Ne?
1: Genau. Und... Zuletzt hat das ja auch der Präsident des Bundeskriminalamtes gesagt, der seine eigenen Beamten und Polizeibeamte bundesweit dazu aufgefordert hat, selbstkritischer hinzuschauen und eben rechtsextreme Äußerungen und Aktivitäten in den eigenen Reihen überhaupt nicht zu dulden. Das muss man voranschicken, um dann zu sagen, dass Hessen, wo ja aufgrund der Ermittlungen im Fall von einer Bedrohung gegen Seda Bascha dann angestoßen wurden, mehr als drei Dutzend rechtsextreme Verdachtsfälle, Vorfälle, Ermittlungsverfahren angestoßen wurden, dass der Innenminister von Hessen jetzt genau die Frage endlich, muss man sagen, wissenschaftlich untersuchen lässt, wie hoch ist das Einstellungspotenzial wie hoch sind die Sympathien für Extremrechte, für rassistische, für verfassungsfeindliche Einstellungen bei Polizeibeamten wirklich? Genau das kann im Moment noch niemand beantworten. Und es gibt quasi zwei Schulen unter den Kriminologen. Und Juristen und Juristinnen und Polizeiforschern, die einen sagen, naja, die Polizei ist das Spiegelbild der Gesellschaft und dann könnte man weiter ausführen, eben eine Gesellschaft, die sich zunehmend polarisiert. Da gibt es dann eben auch bis zu einem Viertel rechtsextremer oder nationalistische und rassistische Einstellungen teilen. Die anderen sagen, Polizei und andere hierarchische Institutionen, die überwiegend männlich dominiert sind, eben auch die Bundeswehr, die ziehen sowieso mehr Leute an, die autoritären Einstellungen mehr zugeneigt sind. Mhm. Welche Schule da letztendlich richtiger liegt oder ob es nicht auch von Bundesland zu Bundesland verschieden ist, ja weil die Polizei ist Ländersache, die Zusammensetzung der Polizei in Sachsen ist grundverschieden von der Polizei beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder Berlin. Das wird sich hoffentlich anhand von immer mehr solcher Studien dann auch beantworten lassen. Immerhin in Hessen ist
0: zumindest ein erster Schritt getan mit diesen Untersuchungen, die Sie gerade beschrieben haben, Frau Kleffner. Wir sprechen gleich weiter über das Thema nach der Musik. Sie haben sich drei Musiken ausgesucht für die Sendung Doppelkopf und die erste stammt von Lady Gaga und Bradley Cooper. Ihr Titel heißt Shallow.
1: Was steckt dahinter? Ich mag das Lied, ich mag die Aussage und es ist wunderbare Musik zum Fahrradfahren oder Autofahren. Tell me something, girl Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you searching for? I'll fall
0: Lady Gaga und Bradley Cooper mit ihrem Titel Shallow, der wurde im Februar 2019 sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Heike Kleffner hat sich diese Musik gewünscht. Die Journalistin ist 1966 geboren, ist auch Publizistin und Rechtsextremismus-Expertin. Frau Kleffner, was hat dazu geführt,
1: dass Sie sich so ausführlich mit diesem Thema beschäftigen? Naja, als junge Journalistin in den 1990er Jahren in Berlin zu arbeiten, bedeutete, dass man dem Thema einfach überhaupt nicht aus dem Weg gehen konnte. Im Gegenteil, wenn man nicht darüber berichtet hat, dann hat man einen Teil der Realität ausgeblendet. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto deutlicher war mir vor allen Dingen auch, dass diejenigen, die angegriffen werden, die bedroht werden, dass deren Perspektive viel zu wenig im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Und das wollte und will ich immer noch ändern. Sie sind Herausgeberin
0: mehrerer Bücher zum Thema Rechtsextremismus, zum Beispiel »Generation Hoyerswerda« oder »Der Sammelband unter Sachsen« mit Matthias Meisner, mit dem Sie auch Ihr aktuelles Buch »Extreme Sicherheit« herausgegeben haben. Rechtsextremismus in der Polizei, wir hatten eben darüber gesprochen. Und Sie hatten es gerade angedeutet, Sie wollen sich auch mit den Opfern auseinandersetzen. Sie sind Geschäftsführerin vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und
1: antisemitischer Gewalt. Wie lange gibt es diese Beratungsstelle schon? Also die Beratungsstellen, die Mitglied im Dachverband sind, die gibt es zum Teil schon seit Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, allerdings nur in Ostdeutschland und Berlin. Und glücklicherweise ist dann vor zehn Jahren nochmal ein erweitertes Bewusstsein dafür entstanden, dass rechte Angriffe, Bedrohungen, antisemitische Angriffe und Bedrohungen und rassistische Angriffe und auch schwerste rassistische Gewalt hatten eben auch ein Problem in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in Schleswig-Holstein oder in Bayern sind. Und daraufhin hat das Bundesfamilienministerium auch das eigene Programm zur Unterstützung dieser Opferberatungsstellen und zu deren Aufbau in den alten Bundesländern ermöglicht.
0: Was kann diese Beratungsstelle für die Opfer tun? Wen kann
1: sie wie auffangen? Also zum Beispiel nehmen wir mal die hessische Beratungsstelle Response, angesiedelt bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Die unterstützen und begleiten Betroffene beispielsweise zur Anzeigenaufnahme bei der Polizei, zu Vernehmungen bei Staatsanwaltschaften, zu Gerichtsprozessen, wenn sie dann oftmals sehr, ja sehr viel später stattfinden. Sie beraten aber auch Menschen, die beispielsweise auf sogenannten Neonazi-Feindeslisten aufgeführt sind, deren Adressen von Neonazis öffentlich gemacht werden, die vor Ort bedroht werden, deren Kinder in Schulen rassistisch beleidigt und gemobbt werden. Das ist eine ganze wirklich große Bandbreite an Menschen die beraten, unterstützt und begleitet werden. Und im Dezember
0: 2019 ist ein neues Opferschutzgesetz verabschiedet worden. Es soll 2024 in Kraft treten. Und darin sind auch explizit Opfer von rechtsextremistischen Straftaten in den Blick genommen, was bisher gar nicht der Fall war. Warum kommt das jetzt so spät erst
1: ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil wenn man selbst die konservativen Zahlen des Bundeskriminalamtes anschaut zur Anzahl von rechten Körperverletzungsdelikten oder auch noch schwereren Gewalttaten, Brandstiftungen, Gruppenangriffen, dann sind in den letzten 30 Jahren mehrere Zehntausend Menschen direkt betroffen gewesen von rechter Gewalt. Und lange Zeit hatten diese Menschen überhaupt kein Gehör, weil sie pauschal und oft auch real immer gesellschaftlichen Minderheiten zugeordnet werden und wurden. Und tatsächlich muss man sagen, dass zwei Drittel aller Angriffe im letzten Jahr, aber auch in den Jahren davor rassistisch motiviert waren und dass es viele Geflüchtete trifft. Aber natürlich sind jetzt Opfer von rassistischer Gewalt. Die allermeisten haben die deutsche Staatsbürgerschaft und dass ihre Perspektive so lange ignoriert wurde, ihre Erfahrungen so lange ignoriert wurden, das hat tatsächlich auch was mit institutionellem Rassismus zu tun. Ja.
0: Dabei muss sich der Rechtsstaat ja auch dem Opfer fürsorglich zuwenden, beziehungsweise auch ihren Angehörigen. Das gehört ja zur Rechtsstaatlichkeit. Und wenn man bedenkt, dass Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt immer wieder klagen, dass der Staat sie nicht genug schützt, auch im Nachhinein, zum Beispiel die Angehörigen der NSU-Opfer, fühlten sich zweimal traumatisiert. Erstens mal durch den Verlust, den sie erlitten haben. Und ein zweites Mal, dass der Staat sie so lange hat hängen lassen.
1: Ja und leider muss man sagen, dass diese rassistische täter opfer die ja im Fall der Mordserie des NSU besonders krass war, weil die Familien wirklich über Jahre hinweg verdächtigt wurden, kriminalisiert ja. wurden, ihre ermordeten Liebsten im Nachhinein allen möglichen kriminellen Machenschaften angedichtet wurden, diese Erfahrung der täter opfer ist leider eine Erfahrung, die trotz der Erfahrung aus dem NSU-Komplex, von dem man denken sollte, dass sie auch bei Polizei und Justiz angekommen sind, auch heute noch viele Menschen machen. Und das zu ändern, ist auch eines der zentralen Anliegen der Opferberatung stellen und genau deshalb werden eben Menschen, wenn sie das wollen, begleitet zu Polizeivernehmungen, zu staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen. Genau deshalb wird auch darüber gesprochen, dass Angegriffene das Recht auf eine Nebenklagevertretung haben. Die Publizistin und Journalistin Heike
0: Kleffner spricht bei Doppelkopf in hr2 Kultur über ihr Hauptthema Rechtsradikalismus bei den Behörden. Ihr aktuelles Buch zusammen mit Matthias Meisner Extreme Sicherheit heißt es, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Sie betreuen auch seit dem Jahre 2000 ein Langzeitrechercheprojekt, Frau Kleffner, das heißt Todesopfer rechter Gewalt seit 1990. Das machen sie für den Tagesspiegel, für Zeit Online. Sie haben monatelang mit Opferberatungsstellen hinterbliebenen Anwältinnen und Strafverteidigern gesprochen darüber. Und sie haben festgestellt, dass seit 1990 ungefähr 169 Menschen Opfer rechter Gewalt geworden sind. Doch die offizielle Zahl ist viel höher. Die sind nur nicht anerkannt worden von den Behörden als Opfer rechter Gewalt. Ist die Dunkelziffer
1: tatsächlich so hoch? Ja, wir wissen noch immer nicht, wie groß das reale Ausmaß rassistisch motivierter und auch antisemitisch motivierter Gewalt seit 1990 ist. In den knapp 20 Jahren, wo wir dieses Projekt jetzt machen, haben wir immer wieder Fälle, beispielsweise aus den 1990er Jahren, mit aufgenommen, von denen wir erst in den letzten Jahren erfahren haben. Und wer unter dem Hashtag Baseballschlägerjahre nochmal nachschaut, ja, der sieht diese absolute Brutalität, die mit dieser ersten Welle rassistischer Gewalt einherging. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass die Täter von damals, die allermeisten mehr oder weniger straffrei oder mit sehr geringen Strafen davongekommen. Und wir mhm. haben immer wieder festgestellt, dass es für die Angehörigen einen zentralen Unterschied macht, ob es eine öffentliche Anerkennung dafür gibt, dass sie ihre Geschwister, ihren Vater, ihren Sohn verloren haben, weil er beispielsweise eingegriffen hat gegen rechtsradikale Aktivitäten oder dass er gestorben ist, weil er im Weltbild der Täter als Wohnungsloser Beispielsweise, weil ihm das Lebensrecht aberkannt wurde oder ob allzu oft die offizielle Darstellung sich eben durchsetzt, naja, Streit unter Alkoholisierten, unter Wohnungslosen oder Streit um zu laute Musik. Für die Angehörigen ist das wirklich ein ganz zentraler Punkt. Die Tatenmotive müssen benannt und eben auch anerkannt werden. Und ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir alle das reale Ausmaß der tödlichen Dimension rechter Gewalt noch lange nicht kennen. Und gleichzeitig liegt ein Teil dieses Ausmaßes ja schon lange öffentlich vor. Ich meine, wir machen die Recherche seit 2000 und andere Initiativen machen das regional bezogen. Auch die Amadeo Antonio Stiftung arbeitet ja. dazu. Und wer sich dann nach dem Attentat von Halle hinstellt, nach dem antisemitischen Attentat und sagt, ja, es handelt sich um eine neue Dimension, dem muss man wirklich entgegenhalten, naja. Aber die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds, die Opfer der 1990er Jahre, die kann man doch nicht so einfach vergessen. Was will man denn den Angehörigen der Getöteten des Attentats beim Oktoberfest sagen. Sie meinten beim
0: Oktoberfest 1980, als mmh, da die Bombe hochgegangen ja. ist, auch initiiert von einem
1: Rechtsextremen. Ja, der auch, wie so oft, als Einzeltäter hingestellt wurde, obwohl er Teil einer neonazistischen mehrsportgruppe war und ganz bestimmt kein Einzeltäter. Woher kommt es dann, Frau Kläfner, dass sich die Behörden
0: mit der Anerkennung von Opfern rechtsextremistischer Gewalt so schwer tun?
1: Meiner Ansicht nach gibt es zwei zentrale Gründe dafür. Zum einen galt lange Zeit als rechtsextrem motivierte Gewalttaten nur Taten, die sich explizit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richteten und alle sogenannten Botschaftstaten, also Brandanschläge auf Häuser von Türkischen oder türkeistämmigen Migranten, wie Solingen, beispielsweise, und ja, so
0: mhm. ja
1: Mölln, Solingen, die haben ja auch immer eine Botschaft, nicht nur an die unmittelbar betroffenen Familien, sondern an die erweiterte migrantische oder postmigrantische Gesellschaft, ja, Community galten diese Botschaftstaten tatsächlich nicht als etwas, was die freiheitlich demokratische Grundordnung in ihren ja. Grundfesten erschüttern würde und das ist natürlich schrecklich
0: wurde abgehakt unter Schlägerei, gewalttätige Auseinandersetzungen, hm. aber gerade wenn sie von Migranten sprechen, die ja auch zum größten Teil hier seit langem Leben möglicherweise sogar die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben. Hier Arbeitgeber sind ihre Steuern zahlen, die fragen sich ja oft, warum fällt
1: es so schwer, auch uns zu schützen? Wir sind ja auch Bürger dieses Staates. Ja, und für Sie macht es das Leben doppelt unsicher, wenn Sie a. nicht vor rechter Gewalt geschützt werden und dann b. hinterher noch erfahren, dass beispielsweise bei den Angreifern Angestellte der Polizei mit dabei waren. Und ich kann es nur noch mal sagen: Wir wissen von einem Teil der Vorfälle auf zum Beispiel den rechtsextremen, mit Hakenkreuzen verzierten Botschaften in Polizeichatgruppen, eben auch nur, weil es andere Polizisten gibt, die das nicht länger schweigend dulden wollen, sondern die das öffentlich machen und die dann sich eben oft mit dem Vorwurf des Nestbeschmutzers herumschlagen müssen die statt von ihren Vorgesetzten geschützt und auch wirklich gelobt zu werden, eben allzu oft genau das Gegenteil erleben. Und das muss sich wirklich ändern. Da liegt der Hund begraben oder da ist der Wurm drin. Frau Kleffner, Sie gehen
0: allerdings auch mit Ihrer eigenen Sunft kritisch um. Sie schreiben zum Beispiel auf Zeit Online in einem Artikel, auch im Zusammenhang mit den Opfern des NSU, mit der NSU-Mordserie. Wir haben versagt. Blinder Fleck Rassismus. Eine Journalistin erklärt selbstkritisch, weshalb sie bei Recherchen zu Opfern
1: rechter Gewalt nicht früher auf die NSU-Mordserie gestoßen ist. Warum denn nicht? Also als wir im Jahr 2010 unsere Langzeitrecherche erneut aktualisiert haben, haben Frank Jansen vom Tagesspiegel und ich uns die damals noch als Cesca-Mordserie bekannte Serie der, wie wir heute wissen, rassistisch motivierten Morde durchaus angeschaut, haben uns dann die Meldungen der Kolleginnen und Kollegen aus den neuen Tatortstädten angeschaut, haben uns die Polizeipressemeldungen angeguckt, haben uns die Verlautbarung der Staatsanwaltschaft noch mal genauestens angeschaut. Und obwohl wir ein mulmiges Gefühl hatten oder den Eindruck hatten, naja letztendlich verbindet alle Opfer ja nur, dass sie türkeistämmig sind oder vermeintlich türkeistämmig sind, haben wir uns dann dagegen entschieden, diese Mordserie in unsere Rubrik Verdachtsfälle zu erwähnen. Und ich würde sagen, dafür gab es Drei Gründe. Zum einen unsere eigenen rassistischen Vorurteile, die natürlich durch Meldungen wie Kriminell, Mafia etc. voll bedient wurden. Zum anderen, dass wir uns einfach nicht mit Kollegen türkischer Herkunft, kurdischer Herkunft unterhalten haben, die da schon längst dabei waren, die Mordserie nochmal zu hinterfragen, zu untersuchen auf mögliche rassistische oder neonazistische Täter und die den Angehörigen viel besser zugehört hatten und wirklich geglaubt haben und letztendlich, obwohl wir wirklich gelernt haben, sehr kritisch mit Polizeimeldungen umzugehen, immer noch Vertrauen darin, dass die Polizeimeldungen objektiver sind, als sie dann in dem Fall und nicht nur in dem Fall waren. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt selbst schon oft vor Rechtsterrorismus gewarnt, aber wir haben es uns tatsächlich nicht vorstellen können, dass 13 Jahre lang ein rechtsterroristisches Netzwerk agieren kann, Menschen töten kann, Sprengsätze bauen und zünden kann und mehr als ein Dunsten Banken überfallen kann, ohne dass sie von der Polizei und oder anderen Sicherheitsbehörden gestoppt werden. Heute wissen wir es besser und was ich mir wirklich wünsche ist, dass die Lehren aus der Verantwortung der Strafverfolgungsbehörden und auch der Verfassungsschutzbehörden für die NSU-Mordserie, für den Rechtsterrorismus, der 2000er Jahre, dass daraus wirklich andere Lehren gezogen werden, als sie im Moment erkennbar sind. Das sagt Doppelkopfgast Heike Kleffner. Sie ist
0: Rechtsextremismusexpertin und hat ein Buch herausgegeben, zusammen mit ihrem Kollegen Matthias Meisner, es heißt extreme Sicherheit, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Ihr nächster Musikwunsch, Frau Kleffner, die Microphone-Mafia mit dem alten
1: Partisanenlied Bella Ciao. Warum haben Sie sich diese Musik gewünscht? Weil das Projekt von Kutlo Jurtzeven und Rossi Penino, Microphone-Mafia, die sind ja beide... Kölner und nahe der Kolbstraße aufgewachsen und schon lange stehen sie für einen deutschsprachigen Rap, der wirklich anders
0: ist. Denn ich habe Durst, ich war die Nacht unterwegs, bin müde und hungrig. Die Straßen steinig, hart, glatt und rutschig, laufe so lange, wie meine Beine mich tragen. Box mich durchs Leben, ohne Angst zu haben. Stelle mich alleine gegen eure Infanterie, bin guter Hoffnung, Kraft und voller Euphorie. Weißt du, irgendwann ist man seelisch belastbar, mit der Freiheit vor Augen bleibt man unerpassbar. Man hat ein Ziel und ist es unerreichbar, dann stell dich dem Kampf und zeige dich dafür dankbar. Die Microphone-Mafia, das alte Partisanenlied, neu interpretiert. Ein Wunsch von der Publizistin Heike Kleffner für Doppelkopf in hr2-Kultur. Frau Kleffner, Sie verfolgen die rechtsextreme Szene schon sehr, sehr lange. Seit den 90er Jahren gibt es einen Unterschied zwischen früheren und heutigen
1: Rechtsextremen. Na ja, früher dachte man, und so oft traf das ja auch zu, dass man die Schläger schon an ihren Äußeren erkennen konnte. Ja? Also klassisch Springerstiefel, Baseballschläger und die entsprechenden Jacken dazu. Das ist heute definitiv nicht mehr so. Wobei man auch sagen muss, dass die Schläger der Baseballschlägerjahre eben auch das Rückgrat und den Kern der rassistischen Mobilisierung gegen geflüchteten Unterkünfte der letzten Jahre gebildet haben. Und wenn man sich mutmaßliche Rechtsterroristen wie Stefan E., den mutmaßlichen Täter im Fall der Ermordung von Walter Lübcke anschaut, hm. dann ist das genau diese Generation, ja über 20 Jahre in neonazistischen Strukturen politisiert, aktiv ungebrochen aktiv muss man auch sagen und was sich dann verändert sind vielleicht die sozialen Umstände, ja, also im Fall Ernst, aber auch anderen Fällen kommt dann halt eine Ehefrau dazu, kommen Kinder dazu, natürlich eine feste Arbeit, ein Haus etc. und kommt der Schützenverein dazu, wo ja, man dann legal die die schießen kann quasi. Genau. Aber wir stellen eben auch fest, dass die Täter der 1990er Jahre sich natürlich dazu ermutigt fühlen, nochmal zuzuschlagen in einer gesellschaftlichen Situation, wo ihnen quasi täglich in den eigenen Filterblasen entgegengerufen wird, dass man doch jetzt endlich mal nach der eigenen Ideologie eben auch handeln solle. Und das ist wirklich der Unterschied zu den 1990er Jahren, dass über Social Media rassistische und antisemitische Diskurse eben massiv befeuert werden. Ja, es gibt ja noch
0: einen Unterschied. Ich denke an den CDU-Abgeordneten Hohmann seinerzeit in Hessen, der wegen seiner antisemitischen Rede ja, entfernt worden ist aus der Partei, sage ich mal. Später hat er sich der AfD zugewandt und heute sitzen eben gewählte Vertreter mit rechtsextremen Ideologien in den Parlamenten. Ganz selbstverständlich. Mhm. Wie kommt's?
1: Was man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, ist, dass es wirklich eine... Lange Tradition und eine fatale Tradition der Verharmlosung von rassistischer und rechter Gewalt als sogenannte Einzelfälle gegeben hat und das allzu oft. Den Tätern signalisiert wurde, naja gut, ihr seid doch unsere Jungs, ihr habt vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen und dass die Betroffenen, die Angegriffenen, diejenigen waren, die weitere Ausgrenzungen erfahren haben, die zu den anderen gemacht wurden und das muss sich wirklich ändern. Wir müssen den Angegriffenen, wir müssen den Betroffenen zuhören und wir müssen erkennen, dass ihr Schutz auch der Schutz für uns alle bedeutet. Das sagt
0: Heike Kleffner. Sie hat das Buch Extreme Sicherheit herausgegeben, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Und sie beschreiben dort auch den Fall Franco A. Franco A. war ein Angehöriger der Bundeswehr. Er hat versucht, sich über einen gefälschten Pass als Flüchtling in Deutschland anerkennen zu lassen, obwohl er ja gar keiner war und wollte im Grunde auch terroristisch aktiv werden. Er war Angehöriger der Bundeswehr und im Moment wird ihm der Prozess gemacht wegen Terrorverdachts. Wie kann sowas
1: passieren? Ja, der Generalbundesanwalt hat tatsächlich Anklage erhoben wegen einer schweren, staatsgefährdenden Straftat und die Anklage ist jetzt eben auch zugelassen worden. Das Fatale an dem Fall ist ja, dass schon der Betreuer von Franco A's Masterarbeit gesagt hat, naja, hier ist jemand mit wirklich rechtsextremen Ansichten ja. und darauf hingewiesen hat. Und das ist was, was wir in vielen Fällen sehen. Ja, Also auch zum Beispiel Fall von Nordkreuz, einem Netzwerk von offen rechtsextremen Elitepolizisten in Mecklenburg-Vorpommern, ja? Acht von zwölf Beamten sagt der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern inzwischen, die Teil dieses rechtsextremen Netzwerks in einer der nur insgesamt 38 Beamte umfassenden SEK-Einheit in Mecklenburg-Vorpommern, die geschlossene rechtsextreme Weltbilder hatten, die Feindeslisten angelegt haben von sogenannten politischen Gegnern. Ja, und da war dann alles dabei, vom Ausländerbeirat in Rostock über Kommunalpolitik der Grünen, der Linken, der SPD, auch der Union, und die Zehntausende Schussmunition gehortet haben, Kriegswaffen äh, gehortet haben, bei denen man davon ausgeht, dass sie tatsächlich sogenannte politische Gegner am Tag X internieren und umbringen wollten. Ja? Und erst zwei Jahre nachdem das durch unter anderem die Recherchen der Tatskollegen, die bei uns das auch aufschreiben, bekannt geworden ist. Erst zwei Jahre danach sagt der Innenminister, wir haben das jetzt wirklich nochmal untersucht und mussten feststellen, schon als der Anführer von den vor zehn Jahren zur Polizei gekommen ist, schon da ist er durch rechtsextreme Äußerungen aufgefallen. Ja? Und das zieht sich tatsächlich durch. Niemand radikalisiert sich über Nacht. Das ist einfach Unsinn. Und es gibt in vielen Fällen, Hell eben ein Umfeld, das das mitbekommt. Und es gibt auch immer wieder Menschen aus dem Umfeld, die sagen, hey, hier gibt es ein Problem. Und wenn denen aber nicht zugehört wird, wenn deren Bedenken weggewischt werden, wenn gesagt wird, naja, weil das ist doch so ein engagierter Polizist, statt zu sagen, ja, wir müssen uns mit seinen Äußerungen, seinem Weltbild auseinandersetzen und das entspricht eben nicht den Werten, die eine demokratische Polizei vertreten soll, dann ist es eben möglich, dass offensichtlich wie im Fall Franco A., das sehr lange gehen konnte, eben auch der Aufbau von Netzwerken, oder wie im Fall Nordkreuz eben auch. Ja, Glauben Sie, Frau
0: Kleffner, die Abschaffung der Wehrpflicht war ein Fehler? Weil seitdem mehr zur Bundeswehr gehen, freiwillig, die schon vorher eine rechte Gesinnung hatten. Nicht mehr so
1: durchmischt wie früher. Sagen wir es mal so, fast alle der... Neonazis, die im NSU-Netzwerk aktiv waren, waren auch bei der Bundeswehr, als es noch eine Wehrpflicht gab, Ja, waren Grundwehrpflichtige. Einige haben sich auch als Berufssoldaten verpflichtet konnten da auch bleiben, obwohl der MAD sie befragt hat, ja, also inklusive, genau, inklusive Uwe Mundlos. Und ich kenne aber auch Fälle, wo Neonazis ausgestiegen sind, weil sie in der Bundeswehr, die aus Wehrpflichtigen bestand, eben auf Türkei- oder griechischstämmige oder italienischstämmige Grundwehrdienstleistende gestoßen sind, die ihnen offensiv widersprochen haben und weil sie es mit Ausbildern zu tun hatten, die ihnen eben auch widersprochen hatten. Und wenn man sich die Bundeswehr heute anguckt, muss man sagen, die Chance, dass man in Einheiten kommt, wo einem niemand widerspricht, ja, siehe KSK, also Kommando Spezialkräfte, die ist eindeutig gestiegen. Wie können es
0: demokratische Politikerinnen und Politiker, verfassungstreue Behördenkräfte schaffen,
1: die rechtsextremen Draußen zu halten? Also, es gibt ja mehrere Ebenen, über die wir an der Stelle reden, wenn wir von Konsequenzen und auch einer behördlichen Praxis reden. Wir haben in unserem Buch mehrere Wissenschaftler dazu befragt, die auch in der praktischen Polizeiausbildung sind. Und die sagen unisono, es ist eine Frage der Führung. Und es ist auch eine Frage der konsequenten Anwendung des Disziplinarrechts und aller strafrechtlichen Möglichkeiten. Es gibt auch das Disziplinarrecht. Die Journalistin,
0: Publizistin und Geschäftsführerin vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt Heike Kleffner war zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Mit ihrem Kollegen Matthias Meissner hat sie ein Buch herausgegeben. Es heißt Extreme Sicherheit, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Im Herder Verlag ist es erschienen. Mein Name ist Karin Röder und Beyoncé hat das letzte Wort, Frau Kleffner. Ihr Titel
1: Freedom. So ist es gut. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Heike Kleffner.